0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer una semana más. Ha ganado el Real Madrid, volvió esa capacidad de supervivencia que tienen los blancos cuando están contra las cuerdas. Han sumado tres puntos en un sitio complicado, como es Sánchez eh, Pizjuán. Incluso yo me atrevería a decir, y luego lo vemos con Daniel Chapela, con Bruno Bain, con Carito Sárez, pero para mí han jugado bien. Lo que pasa es que el problema es el de siempre. No hay gol. Yo he llegado uno de Vinicius, como habitualmente, eh, medio de rebote, pero bueno, suma. Eh, tres puntos, como decimos, que sobre todo corta esa hemorragia, esa sensación de mal juego, de pérdida de, de, de resultados, por parte de los de, de los ciudadanos. ¿no? Y, además, a las puertas de un partido muy importante, como el del Mönchengladbach, del próximo miércoles, del que también vamos a hablar en el día de hoy en Sevilla. Pues, bueno, hablaremos un poquito también del equipo de Lopetegui. Lopetegui, que no, no digo que esté en peligro ni mucho menos, que va, pero sí que esta semana se ha llevado un par de eh, críticas porque reservó a muchos jugadores en Champions al final para que hoy eh, se le escapara el partido contra el, el Real Madrid. Vamos a hablar enseguida de todo eso. Como siempre, invitar a todo el mundo que, si todavía no lo ha hecho, se suscriba al canal, que es gratis y que, además, os animéis a comentar aquí en la caja de comentarios. Arrancamos edición de Club de Soccer para hablar del Sevilla cero, Real Madrid 1. Vamos a por ello. Bruno Vain, Daniel Chapela, Carlitos Suárez. ¡Hola! Hola, ¿Qué chicos. Buenas
1: tardes en el club. Una vez más.
0: Saludos. ¿Cómo van? Bueno, ha ganado el Real Madrid. Ha ganado el Madrid y, y yo creo que muchos respiran, aunque el match ball no es que el hoy no fuera importante, pero el match ball, el que realmente va a medir la crisis blanca, es el del próximo miércoles en Champions. Bueno, vamos a hablar de este Sevilla-Real Madrid. Si queréis, arrancamos, como habitualmente, titulares. ¿Cómo titulares la crónica? en el día de hoy, en el Bruno News. ¡Brunito!
1: Eh, en el Bruno News sería algo así como un bono de puntos, porque eso fue lo que consiguió, tras ese error del arquero del Sevilla, eh, este Real Madrid, en un partido de esos bien peleados y, y que hizo acordar mucho al Madrid campeón de la campaña pasada, ¿no? Ganando con gusto, manteniendo el arco en cero, sin brillar demasiado y con eh, alguna actuación para destacar. Me gustó mucho Lucas Vázquez, por ejemplo, eh, y el propio Nacho, que en reemplazo de Sergio vamos se eh, está consolidando en el fondo. Pero lo de Bono eh, puntualmente marca, no solo en el gol, sino en esa pelota que se le escapa, eh, porque tarda en sacar, ya lo vamos a estar hablando y después, porque se habló mucho de, de, del problema para sacar, pero en la segunda casi no lo salva al equipo y hubiese sido gol de Vinicius, a penitas con lo justo la rosa, eh, pero en una ocasión floja de un no, arquero que además, qué sé yo alquerazo, le dio a la Europa League al Sevilla por eso eh, sorprende su bajo nivel
0: estaba de vuelta también y por eso a lo mejor hay tantos claroscuros, porque es verdad que ha tenido muchos errores y luego la ha sacado una Benzema y yo no sé ni cómo ha llegado muy buena, a ese bueno Espectacular. Bueno, Carlitos Suárez eh, of the World, ¿cómo titula en el día de hoy?
2: <risa> Mira, eh, voy más o menos en la línea de lo que decías tú cuando abrías el programa, ¿no? Porque gana otra vez con los justo, <risa> si bien es cierto… Vimos a un mejor Real Madrid, eh, vimos a un Luka Modric jugando un gran partido, me gustó la, la asistencia, me gustó, el, la, más que la asistencia, las asistencias las avicinas que tuvo en el partido, un poco más suelto, el Madrid gana con lo justo, finalmente ese gol, bueno Vilizos, a quien se lo queramos dar, no hay mucho más, no tuvo un gran oponente, Sevilla sigue siendo el de gol, y ya lo vamos a realizar, pero este match point que estamos hablando de, de Zinedine Sidán ha tocado... Con o va a tocar, porque empezó con, evidentemente con lo que sucede con el Sevilla, con equipos muy flojos, muy débiles. Este equipo cuando enfrente a un Manchester City, a un Liverpool, qué sé yo, a una Juventus que tampoco juega a nivel, les pasa por encima. Confirmas remate? mi teoría ¿Qué? de
0: que el Madrid depende de si le pone o no le pone el equipo que está enfrente, ¿no?
2: Listo, listo, tal cual. Y como y como te dije el otro día…
0: Entonces, esta semana vez, gana a los tres entonces.
2: Sigue calentando, sigue calentando Pochettino. Sigue calentando Pochettino. En cualquier momento cae. No es lo justo, pero el tema. Porque los rivales no son quizás lo, 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 lo adecuado como para que puedan llevarse eh, al Real Madrid y asignar esa es situación. Al, ya lo haremos, pero a los alemanes también le, seguramente le van a ganar con lo justo.
0: Ahora lo hablamos. Dani, me, me falta bueno, resolver la duda de si el titular de fútbol de primera coincide con el titular del club de soccer o es otro.
3: No, no, es otro. Eh, es un titular en la línea de lo que hizo el Real Madrid hoy, ¿no? Un titular flojito, un titular no muy original, eh, sí. victoria balsámica, ¿no? Porque es eso lo que significa para el Madrid haber ganado hoy en Sevilla, ¿no? Eh, un bálsamo, eh, algo que, que les da tranquilidad en una semana que ha sido complicada porque perdió su partido de Champions, porque está prácticamente delante de un match ball la próxima semana contra el Borussia Mönchengladbach y uno suponía que un tropiezo aquí lo podía llevar muy debilitado a ese compromiso tan importante que tiene, ¿no? El Madrid nunca se ha quedado fuera en una, en una primera fase de Champions desde que se juega con este formato uh -huh. y la verdad es que eh, se dieron cuestiones, resultados para que, para que por lo menos eh, dependiese de sí mismo, pero no deja de ser una situación crítica. Así que ganar hoy en el Pijuán Haya sido como haya sido, le da aire al Madrid de Sida.
0: Dani, los incultos como yo decimos Gladbach, eh, Los que saben pronunciar, ¿cómo se dice? Mechen Gladbach. Vamos ya. Venga. Muy bien. Pues después de esto, <risa> venga, <risa> hasta el <risa> próximo programa.
1: Danke, 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 Daniel Chapela, danke.
3: Lo pregunté, lo tuve que aprender. ¿eh?
0: Daniel, ¿cómo sería en, en alemán Chapela? Sería... Charla, ¿no? Como si, hay que decirlo enfadado, ya está. Eso es el alemán.
1: Espera <risa> que todo nuestro público alemán se va a aprender, Nacho. Ah, no, no
0: creo, creo, no creo. Ya sabes que el francés se habla como si estuvieras enamorado y el, el alemán se habla enfadado de mala leche y así es como se te entiende. ¿Por, ¿Por qué
1: no seguimos? ¿Chino?
0: Eh, no me voy a meter ahí, ¿no? Me... <risa> sospechando sería. Bueno. Italiano
1: con las manos.
0: Italiano sería, bueno, los italianos sería parecido al argentino, ¿eh? al final es, es cautivar de que está enfrente. ¿no? Sí, sí, parecido. Sí, claro. Bueno, así han salido los equipos. El Sevilla, como decimos, se había reservado varios jugadores y hoy salía con Bono, con Diego Carlos y conde como centrales, Alice Vidal por izquierda, Navas por derecha. Jordán, Fernando Rakitic, centro del campo, arriba de John, Conocampos y Munir. Luego hubo muchos cambios, hasta cinco. En el Madrid, Curto en la puerta, Lucas Vázquez, que es el lateral eh, derecho, diría casi, casi titular este año con el tema de las lesiones. Barán con Nacho, no estaba Ramos, se reserva para el miércoles, Mendy por izquierda. Cross Casemiro Modric, arriba, los dos brasileños jovencitos, Rodrigo y Vinicius escoltando a Karim Benzema. Sensaciones que os ha dejado el partido, chicos, porque yo decía un poco antes y si queréis lo arrancamos por ahí, para mí el Madrid no ha jugado mal. Eh, no sé si coincidís, eh, sería demasiado ataque para el Madrid decir que ha jugado mal, pero es lo de siempre, le falta el gol.
1: Sí, es cierto, no fue un mal partido del Madrid si lo querés ver eh, desde ese punto de vista y teniendo en cuenta que se juega tanto entre semana. Porque Dani recién lo decía, eh, nunca se quedó afuera en una fase de grupo. Yo antes de arrancar el programa lo quería revisar porque lo tenía en la memoria así. Ojo que hubo muchas malas épocas del Real Madrid, malas Champions eh, y en un grupo son cuatro que clasifican dos tranquilamente entre tanto y cuanto el 92 que se juega como Champions League, alguna vez le podría haber pasado, bueno alguna vez no clasificó ni siquiera la competencia, pero digo que son 25 competencias jugadas por Madrid eh, y siempre meterse, siempre meterse, se juega mucho para mantener esa racha viva. Eh, y me parece que eso estaba eh, durante el partido en la cabeza de los jugadores El Sevilla no es un rival menor Así que poniendo todo esto en contexto Yo creo que fue un buen partido en Madrid
2: Sobre todo por, por, por las formas ¿no? Porque quizás contra, contra el Shakhtar hubo muchas desatenciones defensivas Aquí también las hubo Pero sí fue un buen partido, de hecho, a diferencia del otro día Sí fue un buen partido, como bien dice Bruno El otro día los dos goles del Shakhtar llegaron por la banda de Lucas Vázquez es decir, Lucas Vázquez es una solución Pero no es lateral derecho Te puede hacer partidos como de hoy Pero vimos lo que sucedió el otro día Frente al Shakhtar Donetsk Y fue realmente el culpable Porque por allí fue donde llegaron los goles Es decir, no le sobra mucho a este equipo Ojo con el Sevilla Que fue una semana terrible para el Sevilla también ¿no? Cuatro se comió del Chelsea Hoy con un, un Madrid gris Con algunos flashes, insisto, de Modric Por ahí Vinicius Un poco de, de, de burbujas y lo otro que me que, metió, o, o que me o dejó pensando el partido fue que Sidán apostó solamente un cambio en un claro mensaje en que no cuenta con Isco y con los jugadores que están en el banco de suplentes No hay muchos más, pero. Entra Isco, cada vez que entrado Claro, cada vez que ha entrado Isco no ha solucionado. Bueno, hoy hoy fue el, el, para mí el mensaje definitivo para que Isco eh, salga del conjunto del Real Madrid. Solamente metió Asensio, ¿no? Como parte del partido.
3: Sí. Mira, yo, yo sí creo que el, que el Madrid, eh, digamos, eh, tuvo un partido con, con buen rendimiento. Eh, es verdad que, que la pelota la tuvo más el Sevilla, pero tampoco yo diría que Courtois fue la figura del partido, ¿no? Es decir, no. de hecho, no, solo saca una al final. No, yo no, recuerdo vos, solamente esa del final. Claro. ¿no? Bueno, y otra,
1: la, claro. la chilena anterior, la chilena
3: anterior. La chilena anterior. Sí, pero digamos, si contamos situaciones, estuvieron parejos, ¿no? Porque sí, eh, Bono saca uno al remate de Benzema en el primer tiempo y la jugada del gol, que yo creo que es gol en contra, ¿eh? de una vez lo digo. Uh -huh. Me, me, me sí, parece que mí es mí gol en que, contra del arquero. La Liga se lo ha dado a Bono. Bueno, pues me estoy de acuerdo con la, con la decisión de la Liga. Entonces, visto desde esa perspectiva, eh, uno podría decir que jugó un partido parejo ante un rival de Champions, eh, superó un examen difícil. Lo que sí es que creo que, que el Madrid... Se está acomodando mejor a, a este tipo de partidos. Yo no sé si tiene que ver con la motivación, la verdad. Yo creo que es un asunto más futbolístico. Es decir, se acomoda mejor cuando, cuando plantea este tipo de partidos, sobre todo si no está Sergio Ramos, ¿no? Eh, es decir, más en bloque medio-bajo. Eh, aguantando al rival, intentando salir de contra eh, No le sobran eh, normalmente situaciones al Real Madrid No le sobra tampoco eh, mucha calidad para percutir en el área Con lo cual tiene que aprovechar lo que se le presenta ¿no? Y, y pensemos que Zidane está utilizando partido tras partido a Modric y a Kroos Prácticamente no les está dando descanso Y esos son dos futbolistas que por por más que se, se, se dejan la vida por esa camiseta, ¿Cómo llegan? Al está bien, es verdad, verdad. Y, y, y el partido partido les, les, tiene que, les tiene que pasar factura, pero hoy estuvo Casemiro desde el arranque y eso hace en una gran caso. diferencia, yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? pero Casemiro te, da, te da garantías, te, te, te mantiene el equipo protegido, permite que Cross y Modric, puedan, puedan eh, moverse en la zona donde, donde mejor eh, influyen sobre el juego del equipo porque él siempre está allí no para, para dar equilibrio. Entonces, eh, es una temporada especial. Eh, lo dijo, parece que fue Vinicius después del partido en la nota que le hicieron. Eh, están, están jugando con mucha frecuencia, no es una temporada normal y al Madrid se le están atravesando mucho estos equipos correlones que llegan con más descanso, que no que no tienen este desgaste. Y, y, y yo sé que el Alavés, que el Cádiz, que, que el Shakhtar mismo uno pueda pensar que son equipos menores, al lado de lo que el Madrid significa, pero seguro que corren más. Y
0: eso es lo punto. pone
3: delante de una tesitura sí. que, que le cuesta resolver.
0: Es que, si, si os dais cuenta, si a un madridista o mínimamente a un jugador del Madrid le decís eh, en el mes de, de agosto eh, «Mira, vais a ganar al Barça, vais a ganar al Inter dos partidos, además». Le habéis ganado al Sevilla en el Pijuán, bueno, el madridista o el jugador, ya, bueno, bueno, qué temporada, ¿no? O sea, qué maravilla. Bueno, pues no. Pues es que se ha pegado contra algunos equipos que es que es inexplicable, ¿no? Del tema de, de bueno, el en dos ocasiones, ya lo decía Dani, ¿no? El tema del Alavés, el tema del Cádiz, es y que más, es inexplicable. Y para sí, mí no lo hay, de,
2: de, del mérito que pueda tener, perdón, rápidamente, eh, y más allá de, de, del mérito que hay que darle a estos equipos, es la actitud por la que dado los partidos el Real Madrid. Es la actitud... Es, es que los, no compitieron es decir, frente al Chardones, frente al y frente a la vez, se vio una actitud nefasta de los jugadores en el medio campo además desordenados eh, y eso yo creo que es lo que más preocupa en este conjunto del de, Real Madrid hoy pudieron defender bien porque la noticia en este o, o en este cierre del 2020 es que este era la mejor de Europa y que ya en el, lo que va de Champions y en lo que va de temporada sabemos la cantidad de goles que se han tenido y los problemas y sabíamos que no podía dar gol, pero si no marcas goles y además defiendes, lo va a pasar muy mal el Real Madrid. Va a conseguir resultados como estos, pero cuando llegue la hora de la verdad, okay, muchachos,
3: eh,
2: eh, es allí donde pueden sufrir más, ¿no? Sí, yo voy por el mismo lado
1: en cuanto a que no me alcanza para justificar esta diferencia de Real Madrid, es el tema de lo físico. Porque eh, contra los Alavés, los ya Tardones, eh, los Cádiz, que justamente eh, llegan más descansados por no tener competición europea o, y te pueden, o, o por no tener tantos partidos y, y debería eh, entonces ahí eh, estar mejor ese equipo débil y compensar las diferencias, para mí no alcanza compensarlas. Hay unas, digamos, en cuanto a presupuesto, en cuanto a plantel, eh, vayamos a otra temporada otra temporada. También ocurre eh, que el Real Madrid tiene más partidos y, y no solo el Real Madrid, los Barça, a esos equipos normalmente los pasan por encima porque hay una diferencia muy grande de calidad entre uno y otro. Entonces, esto de que no eh, al Madrid le pasa porque físicamente eh, los otros equipos grandes también están muy cargados y por eso el Real Madrid un poco lo iguala, no es un argumento que me termine de convencer. Respecto a lo físico, una cosa más. Yo comprendo que esta temporada sea un poco más exigente, pero tampoco es una diferencia tan abismal, porque se empezó un poco más tarde, sí, por eso los partidos son más apretados, y después venís de pocas vacaciones. Pero tampoco es un año donde pero ahí, se Bruno, la Copa, pero ahí, Bruno, la copa ahí, ahí de la Gran Zarasa Son las mismas copas de siempre. Pero la pretemporada... Importante, pre importante, diría, claro, la, la más pre las grasa, vacaciones cortas... Las vacaciones cortas que eso. lo poquito más apretado del calendario, porque ¿qué se empezó? Un mes y monedas después, que normalmente... Bueno, ahí, ahí
0: el Sevilla lleva la palma, ¿eh? que jugó Supercopa sí. y, y final de... de pero pero claro, fíjate, mira eh,
3: estaría, estaría bien eh, poder después hacer la comparación con el partido del Barça, ¿no? Vamos a, a, a dejar eso aparte, pero yo, yo quiero argumentar un poco más lo que había expuesto sobre el asunto físico, porque no es solamente eh, si corre o no corre. El Madrid no tiene un problema por porque no corra. Si el Madrid sigue corriendo, eh, los partidos que, que ha perdido no ha dejado de correr. Eh, eso está medido estadísticamente. Incluso eh, ha, ha corrido uh -huh. tanto uh -huh. más que su rival. El problema es cómo uh -huh. ha corrido. Si corres mal, generalmente te desordenas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre con este Madrid? Recordemos simplemente eh, eh, el Madrid campeón, el Madrid post-confinamiento, ¿no? Que todos teníamos la incógnita bueno, con el Madrid, con muchos equipos, de cómo iban a volver a competir después de haber parado tanto tiempo. Pero en definitiva, eh, ese Madrid eh, se hizo fuerte, no le sobraban goles tampoco, ¿ah? ¿eh? pero se hizo fuerte porque era un equipo que te presionaba arriba, era un equipo que te iba a buscar el, el, los partidos muchos metros adelante, era un equipo que se empleaba en la presión cuando perdía la pelota. Eh, pero es que fue un, fue un campeonato de 10 partidos. Ese campeonato de 10 partidos el Madrid lo pudo jugar así y lo ganó. Eh, para imponer condiciones este Madrid, pensemos en rivales pequeños. Eh, el Cádiz el Alavés, por, por, por daros ejemplos, que le ganaron los part el partido de, de, de contragolpe, o el o el más reciente, el que pierde la semana pasada. que, que, que Ahora, el partido de liga que pierde la semana pasada. A que, la vez. A la vez, perdón. A la vez. vez, correcto. correcto, Se lo gana de <ríe> contragolpe. Eh, uh -huh. Entonces, que cuando tú quieres imponer condiciones eh, ante rivales que te esperan, eh, la, la que tiene el rival contra ti es jugarte a la, a la contra, las transiciones rápidas. Para evitarlo, tú necesitas presionar si vas a plantar al equipo arriba. Y el Madrid no, no le da para eso. No le da para presionar, sobre todo partido tras partido, no cuando tienes que imponer condiciones. Entonces, hoy, fíjate cómo se acomoda, ¿no? Hoy los metros que, que, que recorre son, son otros. Es decir, sigue corriendo, pero corre más en la zona de seguridad, allí donde, donde no hay riesgo metros atrás, que los defensores tengan que, que, que terminar defendiendo mano a mano. Allí es donde yo creo que, que, que está la diferencia, porque... Eh, el calendario hoy sí le pesa al Madrid para, te, para jugar muchos de esos partidos seguidos. ¿eh? Me refiero a partidos de, eh, de, de imponer condiciones, de, de, de ir ¿Se a plantar Madrid.
0: Arriba? Que tiene una plantilla muy amplia, yo no estoy tan de acuerdo. Tiene, sí, una, pero, tiene plantilla amplia, y tiene mejor plantilla que, por ejemplo, el Barça en lo que es el, el global de la plantilla. Pero luego, si, si hay muchos jugadores que no cuentan para. Es, para que, hacer es que el cual,
1: adjetivo amplia cambia respecto de lo que era una plantilla amplia años anteriores. Ahora amplia significa otra cosa.
0: 30 jugadores, ¿no? No, <ríe> no que amplia,
1: el... amplia en calidad, ¿no? Porque siempre el número está, pero vean, porque lo está llenando.
2: ¿no?
0: Mira, quiero mostrarles una... Que
2: salieron del Madrid, porque salieron o sea, al final del día. Es cierto que no el partido. Ni James ni Bale, ¿cuánto pierdes? Desde hoy, James hmm. y Bale. En, en el, seguramente Bueno, pero, pero en el ¿no?
1: título, como dijiste Carlitos, de la pasada no estaban Perfecto. y por el caso del Barcelona, Perfecto. que pierde un Arturo Vidal sí, y un Luis Suárez, que sí son importantes fueron importantes claro. en la pasada el, el
3: Barça, y, es lo, y, y retomo lo anterior, yo no sé cómo le va a terminar yendo la Liga, pero tiene una plantilla, en ese sentido mucho más completa para poder eh, jugar este tipo de campeonato, me refiero es
0: que Hay dos conceptos, ¿no? Una cosa es completo, y otra cosa es o, o amplia y otra cosa es equilibrada. Para mí el Barça es una gran plantilla en cuanto a número, pero está desequilibrada, es le falta, bueno, ahora a ver qué pasa con Minguez y demás, pero no, para le faltan
3: gusto. centrales seguramente, claro. pero se, la... sí, se sí, faltan sí, pues, nueve. Yo... Sí, sí. Bueno, ahora, ahora lo encontró o un medio nueve. <risa> sí, sí. Pero, pero yo me refiero, me refiero que, fíjate, el partido contra Osasuna cómo, cómo, a cómo fue a la presión el Barça. Para mí ese es un indicativo muy importante de la, de, del vigor, de la fortaleza física de un, de un, equipo para, para aguantar un campeonato como esto. Después, bueno, le irá, le irá mejor o peor, no lo sé. Pero, pero creo que en ese sentido tiene más recursos.
0: Ahí se ha quedado Dani congelado. Sí. Bueno, aprovecho en lo que vuelve Dani, que se ha quedado ahí. Ahí estás. ¿No ya? Ahí pego un salto. De Yo sí los escucho. Sí, sí. sí. No, remata, remata si quieres, Dani, que te hemos recuperado.
3: Bueno, decía que, que, que en el sentido este de, de, de poder em, em, emplearse en la, en, la, en la presión cuando quieres imponer condiciones, como el otro día entonces es Creo que en ese sentido el Barça tiene más recursos eh, y, uh -huh. y sobre todo tiene más, más vigor, tiene una plantilla de la mitad de cancha para arriba al menos eh, más, más joven.
0: Mira, quería enseñaros algo. Eh, se, se filtró, se comentó que ha habido una arenga de, de Sergio Ramos que no iba a jugar en Sevilla, pero que quiso hablar con sus compañeros un poco por estar al lado de Zidane, ¿no? que es verdad que es un entrenador que que yo creo que la plantilla del Madrid en general, alguno habrá enfadado con él, pero en general yo creo que todos están encantados y nadie se puede quejar de que no ha tenido oportunidades, que no ha tenido apoyo. Eh, ayer le eché un rato sacando estos datos. Estos son los hombres de Zidane, ¿no? eh, Los ocho jugadores que más eh, han contado para, para Zidane en esta segunda etapa. Es decir, desde que se va a Solari hasta ahora. Fijaros, eh, pues, que al final de esos ocho que estamos viendo ahí, Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los seis primeros hoy iban en el once titular. No sé si hace falta que venga el capitán a decirte, oye, chicos, apretemos y demos un paso más que nos pueden quitar a este tipo y sabe Dios quién puede venir o con qué estilo y demás, ¿no? Pero, pero sí que un poco lo quería ligar al, al siguiente tema, al tema de Zidane, el futuro de Zidane. Eh, ¿Creéis que, que realmente se la está jugando o que realmente debería de ser tan relevante lo que pase contra el Mönchengladbach? Perdona, Dani, lo he dicho he mal el miércoles, <risa> para que realmente le corten la cabeza o siga. Quiero decir, porque te no, eh, en un resultado. Si está mal, está mal. Parte, y si está bien, está bien.
1: sí, sí eh, Parece una verdad peor, como decimos en Argentina. Eh, claramente no debiera ocurrir esto de que el puesto de Zidane esté en duda. Ahora, si vamos a lo que eh, impera en nuestro medio, lamentablemente, eh, yo no, no, no apostaría a que el Madrid quedándose afuera mantiene a Zidane en el cargo. Si me preguntas a mí, soy el presidente del Madrid, lo recontra mantengo.
0: Claro, si lo, lo fuera, explico mejor, ¿no? perdona, porque no, no lo explico muy bien. Yo me refiero a que ese mensaje, porque eso se publica en Marca y en As por algo. O sea, ese, y además supuesto, la, persona, la persona que publica en Marca a mí me, es, es amigo personal mío y me creo perfectamente todo lo que ha puesto viene de... O sea, no, no se lo ha inventado. Yo creo que es un mensaje, realmente, más que a Zidane, es a la plantilla. Como en su día, el que viene el Coco, ¿no? Que viene Mourinho, que viene Conte. Es que aquí que en, viene este Conte. Caso, <risa> claro. Claro, en este claro, en este caso ahora me parece que es más un mensaje a la plantilla de, chicos, o ponéis las pilas o hay que cambiar de entrenador. Y, y un poco a lo mejor de ahí viene la reacción de esta semana. Es que yo no, yo no descartaría que ganen los tres.
1: Pero es que Pero además, además, a mí me interesa conocer la opinión de los chicos. ¿Para ustedes lo sacan? Yo creo, Si no
2: gana, sí. Yo no tengo ningún tipo de duda. ¿Sí? Yo, el, el otro día, eh, Bruno, lo, lo comentábamos, de que después del partido de, de Shakhtar, lo dijimos en directivo, con toda la responsabilidad, eh, una fuente muy cercana al Madrid me dijo a mí que, que ya Mauricio Pochettino, con el que han hablado en tiempos anteriores, tenía todo preparado para desembarcar en el Madrid, y si el Madrid quedaba eh, eliminado. Si el Inter no gana ese partido, yo creo que quizás haya sido así directamente y que lo haya encerrado, pero él ya está advertido y es el elegido. Si de Sidán, eh, evidentemente, no, no puede continuar. Yo no comparto esto. Yo estoy en la misma línea que Turuno, pero visto lo visto y cómo ha manejado el Real Madrid durante muchos años, a muchos entrenadores, a muchas de sus estrellas, y como dices tú, la inmediatez de los resultados, yo creo que más allá de la espalda que tiene Sidán, que yo siento que hay que ponerle una estatua en, en, en el estadio en el Bernabéu, y es la gran figura quizás de, de, de los últimos años del de Real Madrid, yo creo que puede pasar. El tema es que también creo que va a ganar. Es decir, con lo justo, los rivales, estos rivales, yo creo que ganando contra el Borussia Mönchengladbach, que es un partido que yo creo que es completamente ganable, y perdiendo con Atlético de Madrid, lo vayan a sacar. Pero yo digo que si pierde y está fuera de la Champions, tiene muchas opciones de salir, muchísimas opciones.
0: Esto es lo que ha hecho hoy el Grada. Por cierto, antes de que hables, Dani, 2-2 dos a dos con el Friburgo lo ha pasado mal. ¿eh? Y no tengo la estadística ahí, pero y hablo de memoria. Creo que el Friburgo le ha tirado 20 veces a puerta. 20 veces es una barbaridad, una salvajada al, al equipo este que pronuncia también eh, Dani.
3: <risa> eh, mira, eh, si, si, si Dan no dirigiera al Madrid, yo, yo pensaría que tendría mucho más crédito. Lo que pasa es que está en ese lugar donde uno sabe que, que la silla, que el banco está permanentemente caliente, ¿no? y que, que malos resultados te sacan sin que medie justicia o injusticia, ¿no? Ahora eh, si lo tuviera que argumentar yo, a mí me parecería un contrasentido, un despropósito salir del entrenador. Primero porque creo que Zidane no es el culpable de esto, eh, digamos, de, de, de los malos resultados. No 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 solo porque, porque haya que repartir responsabilidades, esto que siempre se dice, es que, es que pienso que, que le está tocando dirigir a, a, al equipo en unas circunstancias muy, muy, muy especiales, con una plantilla que no ha podido eh, fortalecerse, que no ha podido renovarse, porque sabemos cuáles son las prioridades en el Madrid, eh, ha, ha reducido su presupuesto eh, puso por delante la remodelación del Bernabéu. Eh, es decir, tampoco es que Zidane tuvo a la mano la posibilidad de, 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 de reforzarse o de, o de ir a buscar elementos que le dieran a la plantilla más vigor, ¿no? Es decir, tuvo que acomodarse con lo que había. Es verdad que, que, le, que levantó la mano para que saliera Reguilón y todo lo demás, pero tampoco creo que la diferencia se la iba a hacer Reguilón en la, en la temporada, ¿no? Entonces, eh, pienso que, que no que no sería muy coherente una decisión así, eh, del mismo modo que creo que, que la ascendencia que Zidane tiene sobre los futbolistas es muy grande y que en ese sentido eh, justamente el Madrid está delante del desafío que necesita. ¿no? Eh, cuando uno piensa que siempre se levanta de las situaciones complicadas, tiene mucho que ver con eso, con verse desafiado, ¿no? Zidane y los jugadores. Y yo creo que el escollo del, del lo lo van a pasar. Eh, que, que es, digamos, el, el, el punto eh, nuclear para, para la decisión de si sigue o no. Creo que es mucho más el partido del Gladbach que no, que no el Derby contra el Atlético. Si pasa el Gladbach y el equipo se clasifica, que además implica una cantidad de dinero que el Madrid necesita, parece mentira que digamos esto, ¿no? pero el Madrid necesita ese dinero de la, de la clasificación, eh, me parece que eso lo, lo sostendría, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. Yo coincido con Dani, ¿eh? que si se pasa a la siguiente fase, se gana el Gladbach en, en Valdebebas, el partido de la liga Madrid nos no queda igual, pero si se pierde, pues bueno, eh,
2: está bien. pasa como
0: uno más de, de la liga. ¿no? Y además, en este caso, con contra un equipo que está líder y que está haciendo las cosas realmente bien. Y, y que ya tendría además a, a, a Luis Suárez, que ya va a regresar contra el Valladolid. Qué suerte tenemos eh? en Valladolid. que Esto vuelve <risa> y da negativo. Después de 17 sí, no. días, da negativo antes del Valladolid.
2: Y hablamos de que puede ser una decisión de la directiva, pero conociendo, y tú lo sabes muy bien que has estado muy cerca en, en España del Real Madrid y de Cine y Zidane, cuidado de la sorpresa o, o el que se termina yendo. Si ya conocemos lo volatil que es. El equipo pasa octavos de final.
0: Sí, pero equipo no, no equipo creo que lo hagan a mitad de temporada. ¿eh?
2: Aquí, hasta aquí llego yo. Tomen su equipo, resuelvan.
0: No. A mí me extrañaría si no, mucho me extrañaría. que lo hiciera, hiciera mitad de temporada. Mira, eh, vuelvo un momento al partido de Sevilla porque eh, le hemos querido pedir a, a Ana Cobos, que es gran aficionada del Betis, no, del Sevilla,
3: <risa> cómo ha vivido el partido.
0: Desde aquí hablamos mucho en clave Real Madrid, eh, evidentemente, porque tenemos mucha más gente que nos ve que es del Real Madrid, pero también hemos tratado el tema del Sevilla. Pero me interesa saber cómo ha vivido el partido, y os lo decía por eso antes, un sevillista, alguien que es aficionado al Sevilla, porque yo sé que hay cabreo con Lopetegui, no es que le vayan a, a sacar ni mucho menos, le tienen que agradecer mucho más bien. Pero eso de que se reservara tanta gente, le metieran cuatro y hoy se pierda el partido, vamos a ver.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Mal el partido del Sevilla y semana negra en general para el sevillismo, eh, Julio Lopetegui se la jugó a media semana en Champions, poniendo un equipo B, perdió la posibilidad de ser primero de grupo, con lo cual eh, el Sevilla va a tener un rival muy complicado en la siguiente fase de la Champions y en cuanto a este partido eh, mal Alex Vidal cometiendo muchísimos errores también eh, Bono que volvía después del coronavirus eh, terrible la primera parte del Sevilla, concediendo muchísimo atrás sosteniéndose simplemente en las figuras de Diego Carlos y de Fernando y en la segunda parte mejoró un poco el Sevilla con los cambios generó un poco más de peligro pero siempre se vio superadísimo por el Real Madrid como digo en mala imagen que deja este Sevilla cabreo enfado en general ...por parte del sevillismo eh, que ve cómo pierden opciones en eh, Liga después de esta derrota... ...y un Sevilla que no termina de cuajar en la competición doméstica ningún partido eh, en el que eh, sea superior a sus rivales de principio a fin. Hoy como digo era un partido en el que el Sevilla tenía puestas muchas esperanzas... ...no le ha salido absolutamente nada y este equipo necesita remate, necesita generar más ocasiones y también necesita gol.
0: Detalle de, de Ana que haya hecho este vídeo en la sala de prensa del Real Valladolid, ¿eh? ahí con ese morado de fondo. Bueno, yo os arranco ahí la pregunta del Sevilla y yo tengo una opinión y con eso os lo lanzo. Para mí el Sevilla es un equipo muy preparado para grandes cosas, pero su área de confort, por decirlo de alguna manera, es competir en la Liga y la Europa League, por lo que sea, es capaz de, de no sé, yo creo que este año han apostado a pasar en fase de Champions, como no podía ser de otra manera porque hay mucho dinero de por medio, pero creo que le puede pasar factura. Y no sé si este equipo tiene el fondo de armario para competir un año entero, una temporada entero, eh, como para estar arriba en, en Liga. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Eh, pero es algo más o menos histórico del Sevilla. Siempre está ahí, digamos. Eso no es distinto a un Sevilla habitual. Te puede dar pelea, te puede en torneo de mata -mata contra equipos de la clase media y media baja europea llegar muy lejos. Y esto lo ha demostrado largamente. Pero no nos debiera sorprender este análisis que vos haces, Nacho. Yo coincido. Ahí está Sevilla y para eso ha estado durante buena parte de las últimas ¿qué? dos décadas. Pero
0: se ha dicho este año, ¿eh? Se ha dicho que este Sevilla. Oye, este año a lo mejor se puede aspirar sí, a, ganar los eso, sí. a ser campeón yo no de Liga. Yo Sevilla yo no campeón creí. de Liga.
2: Sí, sí, es
1: verdad.
2: Yo, yo, yo quiero ir por, por la parte de que este equipo quizás sigue falto de gol. No, la temporada pasada, más allá de lo que, lo que pudieron traer. No han podido rendir, no han podido ser ni City, ni Luke de Jong, no han sido jugadores fundamentales para ayudar en el ataque. Sí me preocupó lo que hizo contra el Chelsea, porque este equipo defensivamente es muy bueno. A mí me encanta Jules Kounde, me encanta Diego Carlos, creo que tiene una gran defensa. Ha He hecho un gran trabajo allí, pero me dejó muy preocupado lo que vi el, el pasado miércoles frente al conjunto del Chelsea. Para mí sigue siendo la falta de gol, lo que este equipo... Eh, sigue careciendo, creo que la llegada de ha hecho bien, Ocampo quizás ya no al nivel de la temporada pasada, pero seguramente lo, lo irá retomando, es decepcionante la semana, pero yo creo que el equipo va a estar ahí arriba peleando, no para ganar la liga, estilo, sino para hacerlo lo de siempre, ser animador, y por allí, quizás con algún rival accesible meterse en cuartos de final de la Champions.
3: Sí, yo creo que lo único decepcionante del Sevilla este año ha sido esta semana, la verdad, porque eh, me parece que desde que Lopetegui asumió, le, le, le dio al equipo eh, el nivel que se, le, que se le exige. Es decir, peleó por un lugar en la Champions y lo logró, ganó la Europa League eh, con, con, con autoridad, pero también es verdad...
0: Sevilla, estoy de acuerdo contigo, Dani, simplemente matizar que en Sevilla, digo porque yo tengo sevillistas en mi vida, por... entonces me llega que, que partidos como el de Granada como el de Eibar, como el Athletic Club, que son partidos que pierdes por la mínima, pero los pierdes en Liga, sientan mal. O sea, claro, lógico, es normal. Porque, porque se creen eso realmente de que pueden estar peleando por la Liga y esos son los partidos que te tiran abajo.
3: No, y yo, yo, yo sé que estoy machacoso con el asunto del desgaste, pero, pero no hay un equipo que haya jugado más partidos que el Sevilla. Mm. Eh, es decir, sí. eh, si algún equipo ha sido castigado por, por, por esta temporada inusual, ha sido este Sevilla, ¿no? Exigido, para no decir castigado, ¿no? Sí. Eh, eh, es decir, jugó eh, la Liga hasta el final, pues tuvo que pelear su, su lugar por la Champions hasta la última fecha. Eh, jugó el, el, el torneo de Alemania para definir el título de la Europa League. Jugó la Supercopa Europea, que la, que, la, que la pierde contra el Bayern en un partido intensísimo. Y enseguida estaba compitiendo por la Liga y la Champions. Es decir, ha sido muy brava la temporada y, y, y el Sevilla es un equipo que, por, 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 por idea, por planteamiento, eh, digamos, necesita estar constantemente en un nivel de intensidad muy alto. Eh, es el fútbol del Sevilla, ¿no? De este Sevilla de Lopetegui. Eh, un, un equipo que te aprieta, un equipo que te muerde cada pelota, un equipo que te presiona. Que... Entonces, eh, todavía... El, su, 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 su desgaste es mucho mayor. Yo entendí la decisión de Lopetegui el otro día en el partido contra el Chelsea. Es decir, la entendí desde el lugar de alguien que está gestionando un grupo y que, y que, y que sabe que, que lo necesita tener pletórico de fuerzas para, para pelear por cada cosa, ¿no? Y tenía el partido contra el Madrid de, 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 de hoy. Lo que pasa es que nada de eso te garantiza que vas... Claro, ...que, que, que todo Luego con los suplentes, y, y después, Obvio. bueno, sí, le hicieron cuatro, es verdad. Es verdad que le hicieron cuatro y que, y que, y que no dejó buena imagen, pero el, delante estaba el equipo que más dinero se gastó ¿Sí? en el último mercado, casi 300 millones de euros para reforzar su plantilla. En, en años de
0: pandemia, cuidado eh, eh, con
3: En eso, años sí. de pandemia, porque no podía fichar. Entonces, eh, no estaba delante de cualquiera. Eh, y decir, y, y no. una
1: cosa más, Dani, muchachos, que es: eh, ¿quién te garantiza que habiendo puesto? Porque no, le salió mal la apuesta. Dice ahora Lopetegui, ponemos claro. que ese medio equipo que se guardó lo ponía capaz que igual perdía con el Chelsea y le llegaban cansados los jugadores no, y el Madrid… Y el Madrid le hacía estoy de acuerdo, más. Bruno.
0: El problema, el problema no es que pierdes el problema, es que te meten cuatro en tu estadio. Yo creo que ese es el problema. Porque si tú sí. pierdes contra el Chelsea y reservas de jugador, pierdes uno dos, compites. Mm. Un partido en el que el Sevilla no existió y te llevas cuatro, es verdad que es un presupuesto… <risa> Tres o cuatro veces más que el tuyo, pero ese, ese, esa es la llaga del Sevilla, que te comas cuatro en tu yo, casa. Fuera, yo lo entiendo. Lo mi, más, mi, no entiendo. Mi
1: punto, claro, es que, es que mi punto es: suponete que jugaban los titulares. No, no sabes si sumabas. No, claro, pero yo, dos, yo sí, no, yo no sí creo que cuatro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero el arrastre y las consecuencias, hoy podías haberte con, eh, cuatro con Madrid porque te llegaban cansados. Bueno, y una cosita y... más. Se habla mucho de la posición en la que terminas en la Champions. Yo no tengo los números a mano. Me gustaría. Ahora cuando termine el programa me voy a fijar de los finalistas de las últimas cinco. No siempre es tan importante no jugar contra un primero o oh, los primeros. Hay veces que el primero el, el
2: mejor equipo del grupo sale
1: segundo. Yo no tengo tanta garantía. Mira de que el Madrid, jugar Bruno. El,
2: el Madrid salió campeón dos de las tres veces consecutiva salió segundo de pero, grupo. pero estoy y de acuerdo pero, pero pero, pero ponerle que a alguno diga no es una casualidad vamos a ver
1: semifinalista sí, si, no. si querés finalistas de los últimos 10 años y no estoy tan convencido de que salir segundo es siempre una desventaja.
0: No, además que, que hay dos meses y medio, desde que termina una ¡Claro! fase hasta que llega la otra. Con lo cual, el que está muy arriba puede estar peor y el que está como segundo puede acabar mejor también. Sí,
3: totalmente. Eso es verdad. Mira, hay un detalle más con el Sevilla. ¿no? que Yo no digo que por ahí se hayan ido los cuatro goles del otro día, pero también se había quedado sin arquero. ¿no? Eh, digamos, el, el titular y el suplente fuera de, de, de acción. Hoy volvió Bono después de, de 15 días sin entrenarse, esas cosas cuentan también no eh, y, y el otro día tuvo que jugar el tercer arquero del Sevilla y para, para, para encarar un partido de Champions contra el Chelsea es decir, que dice los suplentes del Chelsea ¿qué suplentes del Chelsea? que serían titulares en la mayoría de los equipos de la liga esos suplentes del <risa> <risa>
0: Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí. Eh, nada, como siempre, agradeceros. Yo creo que ha quedado muy claro todo. Y, y bueno, yo ya contando, igual que vosotros, ¿no? No, ¿no? no los días, las horas para ese partido del... Hay muchos partidos el miércoles muy gordos, ¿eh? porque estamos hablando de, ahora, porque estamos hablando del Madrid, pues hablando de ese partido contra el Mahamahan, este que dice Dani. Sí, sí. El monche sí, para, para los humanos. Y luego claro, el Atlético pues... también se la juega, en Salzburgo, sí, y hay sí. muchos. Hay muchos. E incluso el Juve-Barça, el eh, ¿no? Barça-Juve.
1: Hagamos la salvedad que puede, si el Inter le da una mano, el Madrid hasta puede pasar con el empate.
0: Sí, sí, exacto. Pues nada, Carlitos, Dani, Bruno, un beso. Gracias por todo. ¿eh? ¿Sigue Cuídense. trabajando
1: el muchacho que tengo ahí atrás? ¿Sigue trabajando? el fin de semana que viene o no? En el Madrid.
0: Eh, ¿Quién? Eh, ¿Messi? Sí,
2: no. Es un trabajo lo veremos,
0: mucho. lo veremos. Y, y si no, pues lo hablaremos aquí, seguro. Chao, chao. Chao, chicos, placer.